0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta ocasión vamos a hablar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vamos a revisar la redacción que utiliza, el lenguaje que utiliza, y vamos a dar cuenta de que en su redacción impera, el uso del masculino genérico. Y la intención de este análisis que realizamos el día de hoy es para ver qué tan viable es el establecer en su contenido el lenguaje incluyente. Como bien sabemos, desde el año de 1974 se estableció en la Constitución Política la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. Nada más que en el año del 74 la redacción era: el varón y la mujer son iguales ante la ley. ¿Consideras que esta redacción es la correcta? ¿O te gusta más la que establece ya el primer párrafo de ese artículo cuarto a partir del 2019? La mujer y el hombre, son iguales ante la ley. Y aquí la pregunta sería, ¿realmente existe una igualdad jurídica entre el hombre y la mujer? ¿Qué es el masculino genérico? Son los sustantivos masculinos que no solamente se emplean para referirse a los individuos de ese sexo, sino también, en los contextos apropiados, para designar la clase que corresponde a todos los individuos de la especie sin distinción de sexos. El uso del masculino genérico se ha normalizado en el marco jurídico nacional. De hecho, las constituciones de 1857 y de 1917 no solamente coinciden en la fecha de su expedición, que es el 5 de febrero, sino también coinciden en el hecho en que se redactaron únicamente por hombres. Eso nos lleva a pensar que en la redacción de la Constitución existe un androcentrismo. ¿Qué es esto? Es cuando se hace referencia a la práctica, consciente o no, de otorgar al varón y a su punto de vista una posición central en el mundo, las sociedades, la cultura y la historia. Desde una perspectiva androcéntrica, los hombres constituyen el sujeto de referencia y las mujeres quedan invisibilizadas o excluidas. Esta perspectiva no es únicamente atribuible a personas, sino también al lenguaje y a las instituciones sociales. Esta forma de redactar los textos jurídicos data de hace más de dos siglos. ¿Qué es lo que proponemos? ¿O qué es lo que buscamos con este análisis? En la Constitución, se utilicen palabras de género neutro, que a nivel constitucional se han promovido a partir del año 2011. ¿Pero qué es esto del género neutro? Para algunas lenguas indoeuropeas es el uso de los sustantivos no clasificados como masculinos ni femeninos y el de los pronombres que lo representan o que designan conjuntos sin noción de personas. La reforma constitucional en materia de derechos humanos, de hecho, Promueve el uso de palabras de género neutro. Cambió en algunos aspectos el uso de individuo por el de persona, pero solamente en algunos artículos de la Constitución. Para llegar a un lenguaje incluyente, no solamente se deben utilizar palabras de género neutro, sino que también lo correcto sería que la Constitución estableciera el desdoblamiento del lenguaje, el cual se ha promovido a nivel constitucional desde el año 2019. ¿Pero qué es esto del desdoblamiento? Se llama desdoblamiento léxico a la mención expresa de los dos géneros, esto es, se trata de no decir solo los niños para referirse a los niños y a las niñas, sino describirlo de mencionando ambos géneros, esto es, las niñas y los niños. En la Constitución, de hecho, ya encontramos menciones expresas a las ministras de la Suprema Corte y a las maestras, gracias a reformas constitucionales que se promovieron y aprobaron en el año 2019. Pero después de revisar la constitución política de 1857 y la de 1917 llegamos a las siguientes conclusiones. En la de 1857 no existe mención alguna a las mujeres, a las niñas, ni mucho menos aparece la palabra madre, prevaleciendo el uso del masculino genérico en su redacción. Por su parte, en la Constitución de 1917 aparece la palabra mujer en el texto de las fracciones 2, 5 y 11 del artículo 123. Sin embargo, prevalece el uso del masculino genérico. A lo largo de su historia, esta Constitución, la de 1917, la vigente, ha tenido diversas reformas constitucionales. ¿Pero cuáles de ellas han beneficiado a las mujeres? Las vamos a enlistar. La primera de ellas es la del 12 de febrero de 1947, fecha en la que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que adiciona el párrafo primero de la facción primera del artículo 115, adición con la que se les otorgó a las mujeres la posibilidad de participar supuestamente en igualdad de condiciones con los varones para votar y ser votadas en las elecciones municipales. El 17 de octubre de 1953 se publicó un nuevo decreto de reformas que modifica, entre otros, al artículo 34 de la Constitución con el que las mujeres adquieren la calidad de ciudadanos más no de ciudadanas de la República, con lo que también adquirieron la posibilidad de votar y ser votadas para las elecciones federales y locales. Esta fecha también marca a México como el último país de Latinoamérica en reconocerle el derecho al voto a la mujer. El 31 de diciembre de 1974 viene otra reforma en donde se incluye la igualdad jurídica entre el varón y la mujer, además de que se reconoce la existencia de las mujeres extranjeras y se amplía el ámbito de protección del artículo 123 en su apartado B a las mujeres embarazadas que prestan un servicio al Estado mexicano. De ahí nos trasladamos hasta el año de 2001. El 14 de agosto se incorpora en el texto constitucional el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y se visibilizan a las mujeres indígenas, a las que se les reconoce su derecho a la dignidad e integridad, tal y como lo establecen las fracciones 2 y 3 del apartado A y las fracciones 5 y 8 del apartado B del artículo 2 constitucional. El 10 de junio de 2011 se da un gran paso en materia de derechos humanos, privilegiando el uso de la palabra de género neutro persona en sustitución de individuo, resaltando que esta reforma declaró que las mujeres que hubieran incurrido en una conducta delictiva tendrían el derecho a compurgar sus penas impuestas por una autoridad jurisdiccional en lugares separados de los destinados a los hombres. El 11 de junio de 2013 se publica una nueva reforma constitucional, pero en este caso particular lo único favorable de esta reforma en beneficio de las mujeres es la encomienda que se le otorga al organismo encargado de la radiodifusión de promocionar la igualdad entre hombres y mujeres. El 10 de febrero de 2014, la igualdad jurídica incorporada en el texto constitucional desde el año de 1974 tuvo que ser reforzada desde el punto de vista electoral. Con esta reforma, nace el principio de paridad de género y la obligación de los partidos políticos y de la autoridad electoral de garantizar ese principio en la postulación de candidaturas a legisladoras y legisladores federales y locales. El 15 de mayo de 2019 se incorpora en la Constitución lo que podríamos considerar el primer desdoblamiento del lenguaje en beneficio de las maestras mexicanas, ya que con este decreto, en materia educativa, se leyeron textualmente incluidas y por primera vez en la Carta Magna. El 6 de junio de 2019 se publicó un nuevo decreto, en donde el principio de paridad se amplía a todas las estructuras administrativas de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tanto de la Federación como de los Estados y de la Ciudad de México. Se incluyen por primera vez en la historia las palabras ministras, diputadas, senadoras y presidentas municipales. Con esta reforma también se realizan precisiones de redacción utilizando palabras de género neutro. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde el 5 de febrero de 1917 al mes de octubre de 2020, ha sido reformada en 242 ocasiones, de las cuales solamente cuatro de ellas han promovido en su redacción el uso de palabras de género neutro o bien, en el caso de algunos cargos y empleos públicos, han procurado el desdoblamiento del lenguaje en beneficio del género femenino. Las reformas constitucionales a que nos hemos referido tiene una finalidad de beneficio de las mujeres. Pero también existen algunas reformas legales que buscan esa finalidad. Bueno, no del todo. Hay unas que no promueven el desdoblamiento, pero sí procuran el evitar el uso del masculino genérico. Vamos a citar dos ejemplos. Uno que consideramos muy negativo y otro que consideramos prácticamente y exageradamente positivo. El primero de ellos es la que se realizó a la Ley del Servicio Exterior Mexicano. El 19 de abril de 2018 se reformó este ordenamiento en la que se utiliza de manera preferente la palabra persona, lo cual es correcto, y evita el desdoblamiento del masculino genérico, lo cual es incorrecto, en beneficio del género femenino, justificando esta redacción con el primer párrafo del artículo primero ter, que dice «El lenguaje empleado en la presente ley» no busca generar ninguna clase de discriminación, ni marcar diferencias entre mujeres y hombres, por lo que las referencias o soluciones en la redacción, hechas hacia un sexo, representan a ambos. Ahí nos quedamos sin palabras. La reforma que consideramos positiva es la referida a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, del 1 de marzo de 2019. En esta fecha se publicaron diversas modificaciones a este ordenamiento en las que se utilizan palabras consideradas de género neutro como el vocablo persona e incorpora el desdoblamiento del masculino genérico a favor del género femenino al incorporar expresiones tales como ciudadana, directora, secretaria o presidenta, entre otras expresiones. Estas son las reformas legales que consideramos más relevantes. Pero vamos a centrarnos en el aspecto Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué reformas existen pendientes en el Congreso de la Unión? En el Senado de la República existen dos en materia de lenguaje incluyente. Una de ellas presentada por el senador Ricardo Monreal Ávila y la otra por el senador Martí Tres Guadarrama. El, por su parte en la Cámara de Diputados hay un total de 10 iniciativas de reforma constitucional en materia de lenguaje incluyente si tiene más interés en profundizar qué contienen estas reformas te sugiero que revises el video que hemos hecho particularmente de estos 12 casos ahí analizamos a detalle qué propone cada diputado y también cada senador pero lo que sí te podemos decir que es que de esas iniciativas pendientes, de esas 12 iniciativas pendientes en el Congreso de la Unión, ninguna de ellas contemplan una reforma integral a la Constitución, ya que solamente se quedan, en la mayoría de ellas, con la propuesta de modificar la denominación de las cámaras para que a partir de su aprobación se llamen Cámaras de Diputadas y Diputados y Cámara de Senadoras y Senadores. Pero bueno, ¿qué se necesita para eliminar el uso del masculino genérico del texto constitucional? Nosotros realizamos un análisis integral de la Constitución y llegamos a la conclusión de que es necesario reformar un total de 117 artículos de los 136 que contiene nuestra Carta Magna. En esta reforma integral se deben incluir palabras de género neutro y también promover el desdoblamiento el lenguaje en beneficio de la población femenina. Se deben desmasculinizar los empleos y cargos públicos y erradicar del texto constitucional palabras que sean la piedra angular del androcentrismo legislativo en el que se ha incurrido por más de dos siglos. Dos palabras son las más representativas, una de ellas es individuo y la otra es miembro. Ambas palabras deben desaparecer del texto constitucional para sustituirlas por persona y por integrante, esto es, sería necesario modificar el 86% de los artículos constitucionales, solamente quedarían exceptuados de esta modificación los artículos 7, 12, 14, 24, 39, 40, 42, 43, 44 45, 47, 48, 53, 67, 103, 106, 121, 126 y 129 constitucionales. Después de haber revisado los textos de las iniciativas presentadas tanto por las diputadas y diputados y por los senadores, llegamos a la conclusión de que existe ánimo político, de que hay disposición de poder modificar la Constitución para hacerla más incluyente. Pero nosotros consideramos que es necesaria una reforma integral y no solamente estarla reformando en ciertas partes. Eh, la totalidad de las reformas que proponen tanto los senadores como las diputadas y los diputados son 37 artículos de los 136 que existen en la Constitución. Nosotros pensamos que es necesario modificar 107 artículos. Pero desafortunadamente el día de hoy no hay una sola iniciativa que sea integral de reforma a la Constitución para hacerla más incluyente. Esperamos que en el futuro ya sea una diputada, un diputado, una senadora, un senador la promueva y esta se apruebe para que en lo futuro las leyes, también los reglamentos, los acuerdos, los decretos y toda disposición de carácter normativo tanto a nivel federal Estatal de la Ciudad de México y de los municipios se apegue a un lenguaje incluyente. Desafortunadamente, en el ámbito jurídico, así hablamos y así leemos los textos legales, porque son parte de una tradición, decíamos ya, de hace más de dos siglos. Esperamos que esto ocurra pronto. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.